0: Herkese merhabalar. Yeni bir yayına daha hoş geldiniz. İnternet artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Fakat internette çok fazla miktarda yanlış veya güvenilmez bilgi var. Ve bizler nasıl güvenilir olanları... Bunların arasından seçip bulabiliriz bunu detaylıca bu yayında tartışalım istiyorum. İsterseniz hiç beklemeden buyurun hemen yayına geçelim. Bu arada ufak bir hatırlatma yaptığım yayınları beğeniyor ve destek olmak istiyorsanız Patreon üzerinden bana destek olabilir veya dinlediğiniz platformlardan abone olarak yeni yayınlara anında ulaşabilirsiniz. Artık dünyada pek çok insan araştırma yapmak için ilk olarak internete başvuruyor. Hem çok fazla bilgiye ulaşmak hem de bunu çok kısa bir sürede gerçekleştirebilmek bize internetin sağladığı veli nimetler diyebiliriz. Fakat her güzel şey ne yazık ki bir takım kötü şeyleri de beraberinde getiriyor. Sahte haberler ve yanlış bilgilendirmeler internetin en büyük dezavantajlarından bir tanesi. Peki niçin bu kadar çok yanlış bilgi ve içerik internette kol geziyor? Bunun aslında birinci sebebi para, ikinci sebebi ise insanları yönlendirebilmek. İnternet reklamlar sayesinde çalışan bir olgu. Hayatımızda televizyon olduğu dönemde televizyon kanallarının en büyük gelir kaynağı reklamlardı. İnternetin de hayatımıza girişiyle aslında aynı sistem devam etti. Fakat yayınlanan içeriklerde ve reklamlarda uygulanan denetleyici bir yaptırım internetteki çoğunlukta. Google platformlarda şu an mevcut değil Peki bu sahte haberler neler bu bilgi kirlilikleri neler gelin bir bunlara bakalım sahte haberler gerçek gibi görünmek için genellikle sosyal medya platformlarını tercih ediyorlar Kuruluşlar, siyasi gruplar ve haber gibi görünen çeşitli reklamlar da aynı şekilde e, kullanıcıları hedef alıyor. Bazen de kasıtlı olarak bilgisayar korsanları tarafından botlar oluşturularak veya bir takım yazılımlar aracılığıyla hiçbir gerçeğe dayanmayan bilgiler internette bir anda gündeme oturabiliyor. Aslında buna sebebiyet veren en büyük etken bilgisayar korsanları değil tabii ki insanların her zaman... İlk olarak negatif olan içeriklere ilgi duymasından kaynaklanıyor bu. E, psikolojik olarak da hayatımızda yaşadığımız negatif olaylar her zaman olumlu olaylara göre daha fazla etki yaratır. O yüzden bu tarz ses getiren negatif haberler çok sayıda insan tarafından ilgi görüyor. Doğum haberi mesela böyle hemen anında duyulmazken ölüm haberleri her zaman tez duyulur. Ve e, bu negatif olayların çok hızlı yayılmasının... Aslında bir ismi var. İngilizce'de echo chamber olarak adlandırılıyor bu kavram. Yani Türkçe çevirecek olursak yankı odası şeklinde çevrilebilir. Yankı odası insanların ilgisini çekip paylaşmasını teşvik eden bilgisayar algoritmalarına verilen isim. Yetişkin bireyler için belki bu tarz sahte bilgi ve haberleri ayırt edebilmek söz konusu olabilirken bu durum çocuklar ve gençler için ne yazık ki pek de iç açıcı gözükmüyor. National Literacy and Trust Kurumu'nun yapmış olduğu araştırmaya göre yaşları 12 ila 15 arasında olan çocukların haber kaynağı olarak gördüğü ilk platform sosyal medya platformlarıymış. Aynı zamanda okul çağında olan çocukların sadece %2'si gerçek ve sahte haberleri birbirinden ayırabiliyor Bu oldukça detaylı bir rapor Eğer bu raporunda tamamını okumak isterseniz linkini açıklamalar bölümüne bıraktım Peki sahte bilgi ve haberler hayatlarımızda e, neleri değiştirdi Bir de bunlara bakalım İngilizce'de viral kelimesi şu an çok tarafından Aslında Türkçe'de de kullanıyor bu Fakat bu Fransızca kökenli ve Türkçe karşılığı virüs kaynaklı olan anlamına geliyor. Yani virüs gibi yayılan bu haberlerin Dünya tarihinde neleri değiştirdiğinde araştırmış olan bir kurum var, ISFJ, e, açılımı da International Center of Journalists. Bu kurum bununla ilgili çok detaylı bir rapor yayınladı. Bu rapor 1450'den bugüne kadar sahte haberlerin nelere sebep olduğunu açıklıyor. Örneğin bu raporun içinde 2003-2011 Irak Savaşı, 2011 Suriye İç Savaşı, 2016 yılında Donald Trump'ın seçildiği başkanlık seçimleri, 2018 yılında Cambridge Analytica skandalı bunlardan en çok öne çıkanları bu da aynı şekilde çok uzun ve detaylı bir rapor e, ve insanların karar verme algısını bu tarz haberler inanılmaz büyük miktarda etkiliyor eğer bu sahte haberleri de e, sahte haberlerin nelere sebep olduğu raporunda okumak isterseniz onun da linkini bırakıyorum. Ve bu tarz sahte bilgi ve haberler tabii ki sadece insanları yönlendirmek için değil bir de kar amacı güden firmalar ve insanlar tarafından oldukça sık uygulanan bir yöntem. Benim yaş grubumda olan ve 1990'dan önce doğmuş olan insanlar büyük ihtimalle 2007 yılında gitti gidiyorum viral marketing stratejisi ile yayınladığı reklamı hatırlayacaktır yani viral marketing virüs kaynaklı pazarlama diyebiliriz Aslında buna bu reklamda eski sevgilisi Mert'ten intikam alan Fulya adlı İzmirli bir genç Mert'in kendisinde kalan eşyalarını içerisinde böyle sevgilisinin resimlerinin olduğu fotoğraf makinesi gibi eşyaları açık arttırmaya sattığı bir senaryo üzerine kurulmuş bir reklam kampanyasıydı bu. Bu tarz pazarlama stratejileri aslında çok fazla uygulanıyor fakat buradaki en kötü kısım Milliyet ve Sabah gibi gazetelerin bu bilgileri süzmeden haber sitelerinde ve gazetelerinde yer vermesiydi. Aynı şekilde Show TV'de ana haber bülteninde bu habere yer verdi. Şu an internette yer alan her bilgiyi bir doğruluk filtresine geçirmek tabi ki zor olabilir fakat böyle gazete ve televizyon gibi önemli medya araçlarının dahi bilgi doğruluğunu çok fazla gözetmeden yayınlaması bu tarz kurumlara olan güvenin de tekrar sorgulanmasını gerektiriyor. Peki çözüm ne? çözümü üretebilecek olan sadece bizleriz eriştiğimiz bilgilerin güvenilirliğini ancak bizler teyit edebiliriz bunun içinde uygulayabileceğimiz en etkili dört yöntem şu şekilde ilk olarak bilgilere ulaştığınız web sitenin alan adını kontrol edin alan adı yani domain adresi bizlere kullandığımız web sitesiyle ile ilgili ilk bilgiyi veriyor örneğin nokta edu Education'ın 3 harfinden geliyor. Türkçe'ye çevirirsek eğitici kelimesinden gelen ve genellikle üniversite ve eğitim kurumlarının kullandığı alan adı. Nocta.gov government'tan geliyor. Hükümet ve resmi devlet kuruluşlarının genellikle kullandığı alan adı bunlar. Nocta.org organization'dan geliyor. Organizasyonlar ve kar amacı gütmeyen işletmeler genellikle bu alan adını tercih ediyorlar. Nocta.com ise commercial'dan gelen yani ticari kelimesinden geliyor ve kar amacı güden işletmelerin kullandığı alan adı genellikle tabii bu alan adlarının çoğu firma artık alabiliyor değiştirebiliyor her zaman bu şekilde devam etmiyor ama en azından .gov ve .edu web siteleri genellikle diğer web sitelerine göre biraz daha doğruluğu teyit edilebilir biraz daha referansları olan web siteleri oluyor genellikle İkinci olarak yapabileceğiniz şey ise URL adresini kontrol etmek, URL adresini kontrol edebileceğiniz araçlar internette mevcut alan adının ne zaman alındığı, web sitesinin güvenilirliği, kayıt olduğu şehir ve benzeri gibi birçok bilgiyi bu araçlar sayesinde görebilirsiniz. Bu araçlar özellikle daha önce alışveriş yapmadığınız web sitelerini denetlemek için oldukça yararlı. Benim kullandığım URL denetleme aracının da linkini açıklamalar bölümünde bıraktım, göz atabilirsiniz. Ulaştığınız web sitesinin de bu bilgiyi paylaşan kişinin kim olduğu, bu bilginin ne zaman yayınlandığı ve bu içeriği oluştur kişinin referans ve alıntılarında da e, nereden geldiğine dikkat etmelisiniz. Şahsi görüşten çok bilimsel verilere dayalı bilgilere ulaşmaya da özen göstermelisiniz. Ve ben de özellikle bu yaptığım yayınlarda referansları vermemin, kaynakçaları göstermemin sebebi aslında insanların bu bilgileri tekrardan kendilerince kontrol etmesi Çünkü ben de bu esnada Belki yanlış bir bilgi verebilirim Belki kendi perspektifimi ekleyerek bir şey aktarabilirim yani her insanın bir yayını bir içeriği tükettikten sonraki bakış açısı yaptığı çıkarımlar farklıdır O yüzden tükettiğiniz içerik ne olursa olsun bilgi ulaştığınız platform neresi olursa olsun bu bilgilerin nereden geldiğini, referansların neler olduğuna dikkat etmek oldukça önemli bence. Gelelim dördüncü olarak yapabileceğiniz en önemli şey, kitapları her zaman birincil kaynağınız olarak kullanmak. Kitaplar aslında belirli yayın filtrelerinden sonra bizlere ulaşan kaynaklar genellikle fakat kitabı hazırlayan kişinin de o alanda uzman biri olup olmadığı, ne gibi kaynakçaları kullandığı oldukça önemli. Ben ailemi ziyaret etmeye gittim yakın zaman önce ve lise zamanında okumuş olduğum bir kitaba denk geldim e, odamda. E, yaklaşık yani neredeyse 15 sene önceki aslında benin e, ilgi çekici buldu bu kitabı. Ben tekrar okumak istedim. Fakat kitabı tekrar okuyunca kitabın hiçbir veriye dayanmayan, tamamen insanları böyle birazcık motive etmek üzerine kurulu bir kitap olmuş olduğunu fark ettim. Şimdi kitabın ismini açıklamak belki de çok doğru olmaz fakat içerisinde yani şöyle bilgiler vardı işte Sezen Aksu'nun şarkısı bile bunu söylüyor. O yüzden siz de bu şekilde davranmalısınız gibi veri yerine şarkı sözünü referans gösteren bir kitaptı ve bu Türkiye'de döneminin en çok satılan kişisel gelişim kitabıydı. Kendinizi motive etmek için tabii ki böyle içerikler tüketmekte hiçbir sorun yok. Fakat bunların çok eğitici kitaplar olduğunu da söylemek açıkçası zor. Örneğin Jim Collins'in yazmış olduğu Good to Great kitabı. Ben bu kitaptan sürekli bahsediyorum. İyiden mükemmele kitabı. Hani Bu tarz böyle diğer kaynaklarla kıyasladığımda bu kitap çok daha eğitici bir kitap. Çünkü bu kitabın ekibi akademik insanlar çoğu Firmaların verilerini analiz etmek için bütün bu firmalarla, firmaların çalışanlarıyla yüzbinlerce saatlik görüşmeler yapıp ve bu işin sonunda elde ettikleri verileri bir araya getirerek bu kitabı oluşturmuşlar. Öte yandan şarkı sözünü referans gösteren kişisel gelişim kitapları da piyasada mevcut. Bu tarz kaynakları araştırıp bulmak ve sürekli olarak sorgulamak oldukça önemli ve devam edelim başka yapabileceğiniz neler var çapraz kontrol yapmak araştırdığınız konuyu sadece bir kaynaktan değil birden fazla kaynaktan araştırmak ve sorgulamak sizlere daha geniş bir bakış açısı sağlayacaktır ve bilginin de güvenilirliğini sorgulamanıza yardımcı olacaktır benim de yapmış olduğum yayınlarda her ne kadar Güvenilir kaynaklardan bilgileri alıp filtreleyip sizlere ulaştırmaya çalışsam da bazı yanlışlar tabii ki yayın başına bahsettiğim gibi olabilir. O yüzden sürekli olarak tükettiğiniz bilgileri hangi platformlardan gelirse gelsin başka kaynaklardan da kontrol etmeye çalışın kesinlikle. İnternetteki bilgileri ulaşabilmek için çoğu insanın aslında başvurduğu kaynak Google yaptığınız aramaya göre de Google biraz ön yargılı bir araç özellikle Gmail hesabınıza giriş yaptığınızda sizin geçmişteki aramalarınızı analiz ederek size özel bir arama sonucu yaratıyor aynı zamanda arama yaptığınız bölgeye ve zamana göre önünüze gelen sonuçlarda değişiyor Örneğin şu an Google'da Sosyal medya bizlere zarar veriyor mu şeklinde bir arama yaparsanız, sosyal medyanın zararları ile alakalı sonuçlar sadece önünüze gelecektir. Onun yerine şöyle bir soru sorarsınız. Sosyal medyanın bize sağladığı yararlar şeklinde bir arama yaparsanız, sadece sosyal medyanın olumlu kısımları ile alakalı sonuçları Google size sunacaktır. Eğer bu konuyu araştırıyorsanız, sosyal medyanın etkileri olarak aramak aslında sizlere her iki bakış açısını da sunacaktır. Her iki bakış açısına ait kaynakları önünüze getirecektir. Bunu yaparken de kullandığınız web tarayıcısında incognito mod veya işte bu private window olarak geçen yani gizli veya işte özel pencere özelliğini kullanarak arama yapmak sizlerin de daha tarafsız bilgilere ulaşmasını sağlayacaktır. Geçenlerde bir arkadaşımla böyle sayıların nasıl bulunduğuyla alakalı bir konuyu konuşuyorduk. Bu konuşma sırasında aklıma 2007 yılında çekilmiş olan 23 numara filmi geldi. Bu filmde Jim Carrey dünyadaki her şeyin 23 sayısı ile ilişkili olduğuna inanıyordu. Hayatındaki ve dünyadaki her şeyin bu numarayla olan ilişkisini de bir şekilde buluyordu aslında bu filmde. İşte dünyanın 23,5 derece eğik olması bilimde, teknolojide, incilde ve müzikte 23 numara çok fazla yer alıyor fakat filmin sonunda insan bir şey odaklandığında onunla ilgili olan her şeyi bir araya getirmeyi başarıyor şeklinde açıklamışlardı Eğer örneğin bir araba markasının tanıtımını böyle yakın zamanda izlediyseniz trafikte çok fazla sayıda bu arabayı görmeye başlarsınız ve bu bir tesadüf değildir Çünkü beyniniz yüz binlerce araba arasından bu arabayı ayırt edip dikkatinizi oraya toplayabiliyor Bu yüzden bu konuda tarafsız olmak istiyorsanız her zaman o konu hakkında farklı görüşleri de değerlendirmek oldukça önemli. Daha önceki yayınlarda da bahsetmiş olduğum bir belgesel var aslında. The Social Dilemma bu Netflix'e bir belgesel. Vaktiniz olursa izlemenizi tavsiye ederim. Bu konuları çok iyi ele almış bir belgesel bence. Ve bugün de bu yayının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım bugün de sizlere faydalı bilgiler sunabilmişimdir. Bu arada tüm yayının yazılı metnine ve yayında kullandığım kaynaklara açıklamalar bölümünden ulaşabilirim. En kısa sürede başka yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.